1: Ciao, sono Francesca Fiorentino e stai ascoltando Due minuti e scendo, voci di donne che brillano, il podcast di Smack. Cosa trovi qui? Storie di donne creative e appassionate, racconti di un viaggio, il loro, in un mondo di sogni da realizzare e di desideri già avverati. E rieccoci di nuovo insieme, ho deciso di fare le cose in grande perché nel nostro episodio di oggi parleremo di amore ma anche tema natale e astrologia Si può, si può capire qualcosa di una relazione dai segni zodiacali dei due partner, questa è solo una delle domande che ho in mente di fare all'ospite di oggi Benvenuta a Marla in the Sky, buongiorno! Ciao Francesca, buongiorno a te! Come stai Marla? Tutto bene? Benone, contenta di questa esperienza insieme. Allora, io ogni volta che ti sento sono felice perché sai, io adoro il tuo canale Instagram, è lì che ho iniziato a seguirti perché tu sei eh, una persona che non parla, parli di astrologia in maniera diversa, eh, non banale. Quindi ho detto chi meglio di Marla per poter parlare di amore, relazioni, tema natale. Eh, e quindi sono felicissima di averti qui oggi con noi, ma... Per presentarti ovviamente alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, ti chiedo, quando ti sei innamorata
0: dell'astrologia? Domandona. Allora, domandona. Allora, non è stato amore a prima vista, perché come spesso con le cose che poi ci cambiano la vita, all'inizio ci spaventano, ci sembrano pericolose. Quindi i primi manuali di astrologia erano in casa, io ero poco più che una bambina, appartenevano a mia madre, ma io li snobbavo finché un giorno li ho aperti, parliamo di quando avevo circa vent'anni, e poi non ho smesso più di leggerli perché mi offrivano risposte profonde a domande che erano ancora più profonde, domande proprio esistenziali e vedo infatti ogni giorno poi nel mio lavoro di supporto astrologico che succede lo stesso poi alla fine a chi sceglie l'astrologia per
1: conoscersi davvero. Io amo molto l'astrologia, che trovo una, una disciplina un po' sottovalutata perché la si associa sempre alla predizione del futuro, però non è così, nel sì. senso l'astrologia ci permette di avere delle chiavi di lettura di tanti aspetti della nostra vita. Ecco, ti hanno mai fatto sentire un po' strana per questa tua passione, come se tu fossi un po', come dire, ehm, eh, diversa
0: da tutti gli altri? Assolutamente sì, spesso. Anche perché non tutti sono disposti a capire quello che hai capito tu, cioè che l'astrologia è una cosa seria e che è una disciplina di crescita interiore ancora prima di essere un tentativo appunto di divinazione o di previsione di quello che può succedere nel futuro. Considera poi che io sono una vergine, quindi diciamo che il bisogno di essere normale partiva in primo luogo da me, no? Certo eh, di recente però mio figlio di otto anni mi ha dato una grande lezione perché a scuola le maestre hanno posto la classica domanda che lavoro fa la mamma? Sì. E lui con totale naturalezza fa l'astrologa. La sua spontaneità mi ha fatto davvero molto riflettere su quanto poi alla fine siamo noi i primi a giudicarci per quello che facciamo, per quello in cui crediamo, eh, quando è sulla, diciamo un po' da quella che è eh, la normalità o comunque eh, il mainstream, ecco. Allora Marla, parliamo subito
1: del temo il temone, quello che io definisco il temone della puntata, che è, è appunto l'amore e le relazioni, che ovviamente tu eh, contestualizzerai anche, eh, se vorrai ovviamente, in un tema ancora più ampio che è quello del tema natale, insomma, perché tutto è incastrato strato alla, alla perfezione ti chiedo a livello astrologico quali sono i pianeti che eh, governano l'amore o meglio quali sono gli aspetti che noi dobbiamo tenere d'occhio se vogliamo eh, studiare eh, le stelle di una determinata relazione di di un rapporto di coppia o per capire anche come noi interpretiamo l'amore ok
0: amore quindi tema colossale come hai detto direi pure un po' magico e fuori dal nostro controllo per fortuna quindi l'astrologia ci guida ma alla fine eh, l'amore resta un mistero e lo vedrai anche ora che ti dirò un po' quali sono le coordinate A cui l'astrologia si affida. In astrologia l'affettività è regolata principalmente dalla Luna e da Venere. La Luna ci racconta i nostri bisogni interiori, il nostro modo di stringere i legami, la nostra emotività profonda. Quindi andiamo a vedere dov'è la Luna nel nostro tema natale, quindi al momento della nostra nascita, in che segno si trovava per capire in che modo appunto questi nostri bisogni interiori, questo nostro modo di stringere i legami poi si esprime, che tipo di colore ha questa nostra luna e quindi cosa andiamo poi cercando a livello profondo in una relazione. Venere invece ha più a che fare con ciò che ci fa battere il cuore, con ciò che ci attira, che ci fa sentire bene con una persona, quindi questi due pianeti è ovvio che se se vogliono le stesse cose, luna e venere, la nostra affettività, diciamo è più coerente quindi in un certo senso è più serena perché non ci portano in direzioni diverse queste nostre pulsioni ma sono appunto armoniose e coerenti, eh, c'è anche da dire che conta molto Marte che è più connesso a un'energia fisica l'energia del corpo e quindi lo andiamo a guardare anche per vedere in che modo si esprime il nostro erotismo, la nostra sessualità quando nei temi natali di due persone, Marte e Venere, formano un aspetto, un contatto, soprattutto non so, una congiunzione, un trigono, quindi un aspetto positivo, in genere non ce n'è per nessuno, quelle persone si attraggono e si attrarranno sempre, anche perché Marte e Venere rappresentano il principio maschile e il principio femminile, quindi tu capisci che eh, dal punto di vista energetico tra loro c'è un rapporto. Questo però non significa che queste persone siano pronte ad amarsi, se, Marte, se la loro Marte, il diciamo, Marte e Venere nei loro temi natali formano un aspetto, perché? Perché per costruire un legame bisogna guardare anche appunto alle reciproche lune e quindi ai bisogni interiori, o anche a Mercurio che per esempio ci dice se e come queste due persone poi riusciranno a comunicare, a parlarsi, ad esprimere quello che vogliono. Un altro gancio importante è poi l'ascendente che ci può offrire un immediato rispecchiamento nell'altro, quando una persona ha il nostro stesso ascendente, noi spesso... Ci sentiamo una familiarità che è naturale, che è anche forse superficiale, in un certo senso non è profonda come l'appartenenza che può dare condividere la luna, ma è comunque importante soprattutto in una fase iniziale del rapporto, quindi come vedi tantissimi sono ehm, gli elementi da tenere in considerazione e l'amore comunque resta sempre una specie di mistero per fortuna, qualcosa di superiore a noi al quale insomma, guardiamo con, eh, anche con un misto di, di stupore, ci vuole anche un pochino di... di così, come dire, eh, spiritualità nell'avvicinarsi all'amore. L'amore è irrazionale,
1: non esiste alcuna tabella che ci dice ok tu a quest'ora incontrerai l'uomo della tua vita, la donna della tua vita e sarete felici per sempre. È tutto un, come dire, è, è il bello, no? è il mistero di questo sentimento così enorme. E quindi Marla, eh, quando si parla di sinastria di coppia, a cosa ci riferiamo? A, tutta que- a tutto questo studio dei vari pianeti e degli incastri di questi pianeti?
0: in un tema natale di coppia? Esattamente Francesca, la sinastria di coppia è la comparazione di due temi natali, ci dice quali energie si attivano tra le persone, guardando in che modo i pianeti delle due persone si relazionano tra loro. Immagina di sovrapporre i due grafici dei temi natali, ce l'hai presente no? il grafico del tema natale, è un cerchio con tutti i pianeti segnati. Ecco, sovrapponendoli idealmente questi grafici, alcuni pianeti eh, alcuni si sovrappongono, alcuni formano dei rapporti, degli aspetti come la quadratura o il trigono ecco a seconda del tipo di aspetto che ehm, creano tra loro noi avremo più o meno facilità di incontro tra queste persone, alcune aree delle persone eh, saranno sollecitate dall'incontro con l'altro quindi la sinastia che fa guarda che aspetti si formano tra i pianeti dei due temi natali per cercare i punti in cui poi ci si può incontrare positivamente perché poi alla fine qual è l'obiettivo di fare una sinastria? Capire dove ci si può incontrare, quali sono le aree verso le quali noi in modo naturale siamo predisposti a trovare l'altro, assecondando quella che è la nostra natura eh, nell'incontro con lui eh, o con, con lei.
1: Quindi non è una banale diciamo, corrispondenza? corrispondenza di segni perché si dice per esempio che Ariete e Bilancia vanno d'accordo in quanto opposti sulla sulla ruota dello Zodiaco però invece bisogna valutare dove si trovano la Venere, dove si trova la Luna che aspetti formano, quindi è proprio uno studio particolarissimo e molto interessante. Assolutamente
0: approfondito, richiede anche diverse ore di analisi, di studio per riprendere l'esempio di Bilancia e Ariete che hai fatto è vero sono segni opposti come tali tendono di base ad attrarsi ma sarà poi il modo in cui di dialogano o non dialogano i pianeti che abbiamo eh, defin- mh, definito come significativi nell'affettività, quindi Luna, Venere, Marte o l'ascendente Poi delle singole persone ad arricchire Questo interesse di base Con punti di contatto più significativi Che possono quindi far evolvere la relazione Allora
1: io sono piena di terra Nel mio tema natale Io dico sempre che la mia venere in vergine È una cosa pesantissima, anche l'una in toro Quindi proprio Ho fatto quasi bingo, mi manca solo il capricorno E ho fatto bingo per l'appunto E dico sempre che è un aspetto un po' pesante Perché è un po' così eh, Faticoso eh, Sono un po' come dire eh, Precisina eccetera eccetera Però in realtà nessun Nessun aspetto è negativo In sé eh, perché a volte pensiamo Invece che sia tutto definito In realtà il tema natale è eh, Qualcosa che è in continua evoluzione Quindi non è che se tu nasci Con venere in vergine allora sarai Per sempre condannata Tra virgolette a, A essere sempre puntigliosa Precisa e a pretendere X mila cose dal tuo partner Di riferimento te la sintetizzo in maniera molto banale ma c'è molto di più ovviamente
0: è vero. Eh, guarda succede che l'astrologia degli oroscopi quindi l'astrologia quella diciamo a un livello un pochino più, più semplice più popolare nell'accezione anche eh, positiva del termine senza alcun disprezzo sì. ci porta spesso a fare questo errore no? io stessa nei miei contenuti social spesso scherzo sulle definizioni più banali dei segni o di una determinata sì. posizione, fermandomi magari volutamente a livello più immediato proprio per, anche per ridere e per sorridere. La verità è che niente è scritto nella pietra, quindi nessun aspetto può essere definito soltanto da una parola, anche se è certamente vero che segni e pianeti raccontano di che pasta siamo fatti, ciò che ci viene più naturale fare, proprio perché abbiamo quel pianeta in quel segno. E quindi sì, diciamo, tornando al tuo esempio, la tua Venere in Vergine può essere pesante, ma oltre a questa consapevolezza che ti dà l'astrologia, l'astrologia è grande proprio perché ci insegna a vedere e a valorizzare il buono che c'è in ogni posizione, che per esempio nel caso di Venere in Vergine, segnatelo, è la lealtà, la devozione, la purezza dei sentimenti, quindi è vero che alla fine un archetipo, che è l'archetipo della Vergine, declinato quindi nel pianeta, mh, può essere molto più ricco di quello che è un immediato eh, significato, quindi in un certo senso l'astrologia ci insegna a volerci più bene, perché ci insegna anche a guardare a quelle nostre caratteristiche, a quei geneti che magari nel nostro tema natale noi vediamo ci sembrano un pochino eh, sacrificati, un pochino sfortunati, ci insegna che invece ogni posizione ha anche un lato positivo, delle energie che sono da valorizzare e assolutamente da apprezzare, anche perché sono le nostre, queste abbiamo e Con queste dobbiamo vivere giustissimo. Infatti, confermo tutti gli aspetti
1: belli che hai detto, e alla fine io amo molto la mia venere. Invece ecco, e facciamo questa dichiarazione importantissima, Marla. Ci sono dei segni che sono maggiormente propensi a vivere in coppia, altre che invece sono più allergici all'impegno? Certamente
0: sì, perché i segni zodiacali che sono domicili di Venere e Luna, che abbiamo detto essere i pianeti dell'affettività e quindi bilancia toro e cancro, hanno proprio come missione astrologica, quindi come realizzazione del loro archetipo zodiacale, proprio la creazione di un legame di una relazione che duri nel tempo e che magari approdi anche alla creazione di una famiglia, il leone anche è un perfetto capofamiglia dove il termine capo non è scelto a caso, nel senso che poi alla fine la vuole veramente guidare questa famiglia, al contrario invece i segni nei quali noi troviamo domicili eh, di Saturno e di Urano che sono pianeti che riguardano altri, che propongono altri valori e quindi parliamo di Capricorno e Acquario, sono focalizzati su altri valori cioè l'autonomia, la libertà, quindi diciamo l'archetipo di base del Capricorno è un solitario, è un eremita che conquista la sua, il suo obiettivo, allo stesso modo l'acquario è lo spirito libero dello zodiaco. Però tu sai anche, e lo stiamo dicendo anche in questa nostra chiacchierata, che noi siamo più del nostro sole, che il nostro tema natale offre una miscela di segni, no? E quindi ecco che se un acquario ha una luna in cancro e magari ha venere in pesci, ecco che il suo cielo le sue predisposizioni sono anche diverse, il suo cielo si arricchisce e quindi niente è scritto nella pietra di nuovo.
1: Allora Marla, io mh, sono particolarmente felice di averti qui oggi perché voglio che tutte le nostre ascoltatrici anche i nostri ascoltatori perché no, possano in qualche modo eh, contattarti, sfruttarti, chiederti aiuto perché eh, tu fai questo, cioè, tu sei un sostegno, lavori come eh, sostegno astrologico per chi ovviamente ne avesse bisogno. Che cosa puoi fare per noi e se io volessi per esempio che tu leggessi e interpretassi il mio tema natale o una sinastria di coppia, come faccio? a contattarti e come faccio a a essere aiutata da te
0: allora grazie innanzitutto perché è esattamente quello che faccio Eh, l'idea è proprio quella di appunto usare l'astrologia come guida per la nostra conoscenza, per la conoscenza interiore, quindi si può fare con un consulto, un consulto sul tema natale oppure sull'affinità astrologica che c'è tra due persone che poi diventa un dialogo diretto sul cielo in cui io prima studio il tema natale della persona quindi mi faccio un'idea di quelle che sono le energie, le risorse, le sfide, eh, anche il Progetto esistenziale, è qualcosa che possiamo mettere a fuoco bene e all- nell'ambito di, di un consulto. E poi ne parliamo insieme con appunto un appuntamento che prendiamo, concordiamo insieme. Quindi possiamo mettere a fuoco vari aspetti della, della vita, anche il modo di vivere l'affettività, le sfide, le risorse più vive nel percorso, e poi ovviamente c'è spazio poi per le domande, no? Quindi anche la persona può proporre e guidare anche questa nostra ehm, chiacchierata. Il clima è un po' quello di una chiacchierata tra amiche, un po' come questa, ma però i, i contenuti sono magari, magari un pochino più seri perché parliamo ovviamente delle, della vita vera delle persone, quindi eh, parliamo di materia che pulsa e che poi appunto viene fuori nel consulto anche in maniera naturale, perché poi le persone... Eh, non sai mai dove va a finire la, la conversazione in questo consulto perché poi sono le esigenze delle persone, le domande delle persone che poi guidano la nostra esplorazione. Comunque per eh, offrire un'info pratica ovviamente si eh, concorda tutto prima per, per bene, si prende un appuntamento, si passa dal sito in modo che ci si orienta, si può leggere anche qualche approfondimento sul mio sito che ha ah, una parte blog in cui poi si parla anche molto di tema Natale e di disegni.
1: Allora, ovviamente, eh, nel box informativo di questo episodio troverete tutti i link ai canali e al sito di Marla in Sky. Quindi non scapperete. No, tu non scappi, ovviamente, tu stai lì e, no. e ovviamente aiuti tutte noi. E eh, ovviamente, noi eh, ti potremo contattare con facilità. Marla, io ti ringrazio di averci dedicato il tuo tempo, di aver parlato in maniera così brillante ed esauriente del, di un tema che in realtà è quello che, che, che sostiene tutti noi, che veramente dovremmo parlarne ore e ore. Intanto è stato bello iniziare <ride> a parlarne con te, a prestissimo Marla, in bocca al lupo per il tuo lavoro. Creavi il lupo, grazie a te Francesca, un piacere essere una delle voci del tuo podcast. Hai ascoltato Due minuti scendo, Voci di donne che brillano, il podcast di Smack? Lo trovi ogni mercoledì su Spotify, iTunes e sulle principali piattaforme. Lascia un commento e recensiscilo, e se ti piace, condividilo ovunque. Seguimi anche su www.smackonline.it.